0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos regala. Estamos celebrando esta misa desde el Templo del Señor Santiago en Pochagüisco, aquí en la montaña baja de Guerrero, una de las regiones pues, más aisladas, más alejadas de todo, pero muy contentos aquí en medio de estas montañas, celebrando la presencia de Dios entre nosotros. Les agradezco mucho el favor de su atención. Y les invito a que nos acompañen con fe y con devoción en esta Santa Misa. Bienvenidos. Comenzamos. Incensario. ¿Ahora no está la que se quedó dormida? No. Reverencia. Avanzamos despacito. En la otra misa se quedó dormida, la del libro. Y luego la de la cereal también. ustedes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos hacen el gran favor de vernos a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Por Twitch también algunos nos ven, también nos escuchan por Spotify y también nos escuchan por Facebook. ¿Por dónde más me falta? Por... Ya ni me acuerdo, pero esperemos que nos vean en los sitios oficiales. Agradezco mucho a los chicos y a las chicas del coro que siempre tienen disposición cuando yo los invito a esta transmisión de la misa y a los monaguillos que aunque se me duermen, se les caen las velas, pero ellos vienen con mucho gusto a servir a Dios. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, por todo lo que nos regala. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado de la República Mexicana, donde tenemos noticias de que nos ve mucha gente. Vamos a pedir hoy por Campeche. Allá, ese bello estado de Campeche y su ciudad capital, la única ciudad del país amurallada, hermoso Campeche. Pedimos por Champotón, pedimos por, por Ciudad del Carmen, por Escárcega y otras ciudades y pueblos que tiene Campeche, donde también nos hacen el gran favor de vernos. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor hoy también por un país donde sabemos que nos ve bastante gente. Vamos a pedir hoy por Chile. Fíjense que de Chile nos escriben mucha gente. Aunque ustedes no lo crean, Chile es un país que donde estamos creciendo mucho. Saludamos a nuestros hermanos chilenos. Ese país, un país muy rico, muy grande, muy largo. ¿verdad? Es toda una, una tirita así, larga, 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 Chile saludamos a ellos, que Dios les bendiga a los que viven allí y a los que viven fuera de Chile, que Dios bendiga a su país, tienen una gran economía, Chile, y son muy católicos también. ¿eh? Vamos a pedir hoy por todas las personas que trabajan en las gasolineras y en las gaseras. ¿Quién trabaja en una gasolinera y en una gasera? Los que despachan gasolina, los que llevan en pipa, los que limpian los vidrios, los que revisan el aire, los que están en los baños de las gasolineras, todos los que revisan los carros, todos los dueños de gasolineras, de gaseras, que Dios les bendiga, hermanos, en su trabajo, sobre todo a los despachadores, pobrecitos, yo los veo a veces ya al final del día, yo voy a echar gasolina luego en la noche, porque ahí donde voy y hechos son unas filas como si estuvieran regalando, ¿verdad que sí? Ahí en Chilapa, entonces yo voy ya en la noche y ya pues me toca ver a los pobres despachadores como que ya se quieren ir pobrecitos de tanta gente que llega y algunos los tratamos muy mal miren los despachadores ganan poquito muy poquito cuando puedan denles ahí que sus 5 pesos que sus 10 pesos ¿verdad? ellos también lo necesitan y también los despachadores pues los invito a ser amables ¿verdad? nada les cuesta y les aseguro que va a haber más propinas pidamos por todos ellos que Dios les bendiga que me encuentre una gasolinera donde no me cobren la gasolina a mí cuando llegue el padre ¿Eh? porque luego dicen ¿por qué cobran los padres? ¿por qué cobran? no, cuando vamos a echarle gasolina a la camioneta nos dicen no padre, lo que usted necesite si quiere traer una pipa se la llenamos ¿qué esperanza será que sí? Eh, así hay gente ignorante y atarantada que Dios bendiga a los dueños de las gasolineras. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
1: Amén.
0: Pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas. Concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
2: Amén.
0: Siéntense un momentito, por favor.
3: del Libro del Profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a tus profetas, tus siervos, que hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde Tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra Ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti, de nuestro Dios. En cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido su voz, palabra de Dios.
1: No nos trate, Señor, como merece nuestros pecados. No nos trate, Señor. No, no, no recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. No, <risa> Para que, para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro, para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. A ti los gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, de generación en generación, te alabaremos.
2: Póscate,
1: Señor. Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a
2: ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Siéntense, por favor. Hoy aparecen en el Evangelio tres palabras claves: la primera, misericordiosos. La segunda, no juzgues. Y la tercera, dar. Den den, no juzgar y misericordiosos vamos a hablar de las tres palabras que aparecen hoy en el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes miren ¿alguien sabe el significado de la palabra misericordia? ¿alguien sabe qué significa misericordia? se han puesto a pensar porque toda la gente dice ay yo soy de la divina misericordia y ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿cuántas veces dicen eso en, en la coronilla? Que es fabulosa, es una revelación maravillosa, la revelación del Señor de la Misericordia a Santa Faustina, lo allá en Polonia, es fabulosa y es formidable, y a mí me encanta la devoción al Señor de la Misericordia, pero pregúntenles a esas señoronas, de la misericordia, ¿qué significa misericordia? Y se me hace que se van a quedar así con el ojo pelón así. Oye, pues, ¿qué será o okay. qué? Doña Chana y Doña Juana ahí hablando. ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir la palabra misericordia? No, misere, cor cordis, cordis, en latín, cor, cordis, significa corazón. Y misere, Significa, fíjense nomás lo que significa, misericordia quiere decir, así, así, si lo traducimos del latín al español, quiere decir mucho corazón, eso quiere decir corazón grande, mucho corazón. Cuando nosotros decimos Señor de la misericordia, le estamos diciendo Señor del corazón grande. Qué bonito decirle a alguien, tienes un corazón muy grande. ¿Por qué le decimos la palabra misericordia? Ahora, ya sabemos lo que significa la palabra misericordia. Ahora, ¿cómo lo entendemos los seres humanos? Como la posibilidad del perdón de Dios. Dios me perdona porque tiene un corazón grande. Así es. Dios siempre será misericordioso. Dios siempre estará esperando a las personas que cambiemos, que nos convirtamos y que seamos mejores. El asunto es que a veces nosotros tenemos muy grande pero la soberbia, ¿eh? Tenemos mucha soberbia de no querer no querer pedirle perdón a Dios. ¿Yo por qué me confieso? ¿Yo por qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué llevo flores? ¿Yo para qué voy a esa procesión? ¿Yo qué misa de domingo ni qué ocho cuartos ni nada? Tenemos la soberbia muy inflada. Entonces, a veces la soberbia de una persona puede ser, nunca va a ser, pero pudiera ser como más grande que la misericordia de Dios. Esto, claro que no es verdad. Pero hay personas que así viven y así se van a morir. Y esto tiene mucho que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. Ya una vez les hablé qué significa el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, Padre? El pecado contra el Espíritu Santo son aquellas personas que pudiendo tener la posibilidad de cambiar, de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, prefirieron morirse así porque ellos creían que estaban bien. Yo no le hago daño a nadie, yo no necesito de sus rezos, yo no necesito del cura, qué unción de los enfermos, ni qué comunión, ni qué sacramento, nada, yo así estoy bien. Entonces, cuando una persona es así <coughs> y rechaza la misericordia de Dios en vida, pues de muerto, pues más. Yo les juro que cuando escucho algunas pláticas de ustedes, por dentro me estoy riendo, no más por fuera me quedo serio. Pero por dentro me estoy riendo porque luego dicen, ¡Ay, ya se murió tu tío! ¿Cuál tío? Fulano de tal. ¡Ay, aquel libertino, libidinoso, que engañó a la mujer, que golpeaba a la mujer! ¡Mi tía, la mitotera, la chismosa, la metichona, la envidiosa, la mirona, la mandona! Sí, ya se murió tu tía. En paz descanse. Que Dios la haya recibido en buen momento. ¿Cuál recibido? ¿Cuál buen momento? Si esa persona Prefirió su soberbia En vida Pues en muerte más Todavía Yo les vuelvo a decir algo que les he dicho Hasta el cansancio, miren <coughs> Si hay una misa Que a mí me da flojera celebrarla ¿Cuál creen ustedes que es? Algunas estoy cansado pero le echo ganas. Pero hay una misa que es la que a mí me da flojera celebrarla. Cuando me vienen a pedir una misa de cuerpo presente, de un viejo o de una vieja que toda su vida habló mal de los curas, de la iglesia, de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, del Papa, habló mal de los que vienen a la iglesia, también de ustedes hablan mal. Nunca comulgó, nunca se confesó, ni se casó por la iglesia, Nada, nada, era un gorilona caminando ahí en la calle, era una gorilona y un gorilón. ¿Se imaginan ustedes la pérdida de tiempo que es celebrarle esa misa a ese viejo, malcriado, que despreció a Dios? Yo en el fondo sé que está condenado, señores, ¿por qué no hablamos claro? ¿Por qué no decimos que también hayan almas en el infierno condenadas? también hay almas en el infierno y todos los días hay almas que van al infierno, por desgracia quisiera decirles que no, pero es la verdad, la doctrina de la iglesia es clara, por eso el evangelio dice, sean misericordiosos como su padre es misericordioso y los que no son misericordiosos pues como Dios va a ser misericordioso con ellos, ¿Cómo le podemos pedir a Dios algo que nosotros no damos o por lo menos no intentamos esas son las misas que me dan flojera por favor señores, señoras cuando se les muera alguna persona por allí en su casa que, que despreció a Dios toda su vida, pues, pues, ni pidan misa. Él prefirió eso. Él quiso hacer eso con su vida. Pues, pues, denle gusto, ¿verdad? Pues, pues, se murió. Pues, tráiganle un borracho ahí que le cante ahí, un borrachín, un trío de borrachos ahí que le canten en el velorio y llévenlo al panteón así. ¿Para qué están haciendo perder el tiempo? Les pregunto, si en vida no quiso ir a misa, ¿le valdrá de muerto? No, pues que le vale. no, pues no. Es como si a un muerto le dan un jarabe, ¡ay, dale un jarabe! No se vaya a ir sin su jarabe para la tos. No, pues se murió de tos. No, pues métele todo el jarabe ya muerto, a ver si ya se... ¿Quién hace eso? Nadie. Ya está muerto, ya nada, al contrario, si puedes, quítale algo. Así también. Una persona que en vida no comulgó, no se acercó, pues de muerto, aunque lo acerquen, ya, ya no, ya no tiene sentido. Yo, sin embargo, le doy la misa con todo gusto cuando uno de ustedes falta. Uno de los que viene a la iglesia, de los que me ayuda, de los que yo veo, que son adoradores, que pertenecen al coro, que son de la hermandad. ¿Quién se murió? Doña fulana. Le digo, ¿quién era? Ah, la que se sentaba en la segunda banca ahí. Ah, sí, con todo gusto. Dile a su familia que mañana voy a celebrarles. Claro que sí, una persona que amó a Dios con todo su corazón. Por eso, dice el Evangelio, sean misericordiosos. queremos queremos Todo mundo queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. Que Dios me perdone, que Dios me dé, que Dios me dé la posibilidad de recibir el perdón de mis pecados. Señores, hey, pero cada día deberían de ser menos, no los mismos. El otro día, una persona vino conmigo y me dijo, yo vengo a confesarme de los mismos pecados de siempre. ¿Cómo que de los mismos le digo? Pues no sé con quién te has confesado. A mí, dímelos otra vez, por favor. Ay, Padre, otra vez se los tengo que decir. Uh, si te da flojera decirlos, ¿cómo no te da flojera hacerlos? Me gustaría estar cuando los andas haciendo para decirte, ¿no te da flojera andarte metiendo en lo que no te importa? Ay, pues, debería de darte flojera. Si te da flojera decirlos, que te dé flojera hacerlos. También. Yo les quiero invitar, hermanos, ¿todos vamos a alcanzar la misericordia de Dios? No. Esto ha cambiado en la iglesia. Miren, cuando ustedes vienen a misa, la iglesia le pidió al Santo Padre que se cambiara una parte de la consagración. Antes el Padre cuando levantaba el vino decía tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre, sangre de la alianza eterna y ¿qué más? A ver, a ver. Sangre de la alianza eterna ¿Eh? que fue derramada por nosotros y antes se decía y por todos los hombres antes se decía y por todos los hombres hoy no, hoy paren la oreja cuando el Padre está consagrando y dice que fue derramada por nosotros, o sea, los que estamos en misa, dice y por muchos muchos no quiere decir todos, verdad que no ¿no? A lo mejor en ese momento no están muchos en misa, que pues fueron a otra misa, pero también pedimos que, que, que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, que estamos aquí en misa y por muchos que no están. Pero no por todos, ya no. Aquí ya no entran todos. Un hombre, una mujer que desprecia a Dios, que, fíjense, el otro día yo fui a mi pueblo y llegó una persona que se cree muy preparado según él Uy, ha sido, no voy a decir más, pero es una persona que se, él, él se cree muy importante. Ya le anda volando el sopilote. ¿Sí saben qué quiere decir que le ande volando el sopilote? ¿A quién le vuela el sopilote? ¿A quién le vuela el sopilote? ¿A los que están muertos o a los que ya medio huelen a muerte? ¿No? Eh, entonces... Ese señor allá en mi pueblo se cree muy sabio, muy importante, que porque él trabajó acá y que trabajó allá y que hizo esto y que... Él sueña y se dice y se cree muy importante. Pero ya, ya le anda volando el sopilote, ¿no? Y un día me encontró en la calle y me dijo, ¿cómo estás, Arturo? Ah, le digo, ¿cómo estás? estado? Muy bien, ¿usted cómo está? Pues aquí, este, pasando la vida, me dijo, ya te he visto ahí en la tele, dice ahí. Y hay cosas que no me gusta que digas. Bueno, le digo, pues hay tanta gente que no le gusta lo que uno dice, pero pues no vive uno de lo que la gente dice. O sea, se puso muy pesado, dicen ustedes, ¿no? Y pues se puso pesado, y el Padre Arturo se sabrá poner pesado. También se sabe poner pesado y blandito, casi siempre blandito, pero pues cuando se ponen pesados, yo nunca empiezo pesado, pero ya cuando veo que está pesado, pues yo también, ¿no? Dice, no estoy de acuerdo con muchas cosas que dices. Bueno, le digo, pues no se aflija usted, no se preocupe. Este, yo trato de echarle muchas ganas. Usted también trate de echarle muchas ganas. Dice, dice yo, yo no creo en esos cuentos que tú predicas, ni en los cuentos de ese, de ese Jesús, ni de María. Yo no creo en nada de eso. Dice, yo nomás creo en mí. Fíjense nomás lo que me dijo. Dice, yo nomás creo en mí y en las fuerzas que tengo. Le digo, pues ya no quedan muchas, ya se están acabando esas fuerzas. Yo le recomiendo, le dije, yo le recomiendo que le baje a la soberbia. Dios le está dando la última oportunidad. Vaya a la parroquia, vaya a misa, confiésese, arrepiéntase de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. No, que voy a andar yendo yo, yo voy a vivir todavía. Le digo, bueno, pues se vale soñar, le digo. No sé cuántos años Dios más le dice, a mí no me da Dios nada. Le digo, ¿cómo que no? Pero bueno, le digo, yo no me gusta perder el tiempo con personas necias. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. No, que me bendiga. Estaba bien enojado. Y yo no le dije nada más que las verdades. Pero pues, si nadie se anima, yo sí me animo. Yo les quiero decir, hermanos, cada día deberíamos de confesarnos menos y cada día deberíamos de confesar menos pecados. Porque una persona que se confiesa, y se confiesa y se confiesa y se confiesa y se confiesa y se confiesa, ¿qué nos da a entender? Díganme, ¿ustedes qué piensan de alguien que se quiere confesar cada ocho días? ¿Es muy buena? ¿O es muy pecadora? Puede ser las dos cosas. Pero yo no me acerco a confesarme porque soy bueno. El asunto es que se nos ha olvidado algo bien importante en el sacramento de la confesión, que es el propósito de enmienda. Cuando decimos, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haberte ofendido porque eres. Y lo sigue y luego llega a la parte donde dice, Me propongo no volver a pecar. No, pues cuál proponte, esta, confiese y sale a pecar. A media cuadra ya está ahí con la lengua suelta. Pues ya, ¿qué? El propósito de enmienda. Entonces, yo debería de confesarme cada día, cada vez menos, no porque sea soberbio, sino porque me estoy portando bien, que es muy diferente, entiéndanme, porque el otro día una loca me agarró por ahí, en la calle y me dijo, ¿cómo es posible que tú digas y enseñes a la gente que se debe de confesar una o dos veces al año? Yo me confieso, no le digo, pues cómo enfada usted al cura de su parroquia, pobre padre, ya hasta la conoce cuando llega, digo, ay, viene otra vez esta, le digo, pues qué es eso, ay cómo te atreves a decir eso a la gente estás alejando a la gente de Dios no no cuál alejando les estoy enseñando que la persona no, no no es bueno que se confiesen tanto sino que se esfuercen mucho que nos esforcemos y que digamos híjole tengo ocho días y no he caído en pecado me siento muy bien ¿Eh? no he caído en pecado mortal pues, pues miren y, y antes no es del evangelio pero les voy a decir hay pecados que no necesitan confesión. Quítense eso de su cabecita y vivan tranquilos. Los pecados de pensamiento que se quedan aquí. ¿Eh? Los pecados de palabra. Por ahí una mala palabrita, una, un chistecito, una, una ofensa. Por ahí chiquita, palabritas. ¿no? Los pecados de omisión. Me hice tonta, me hice tonto. Todos esos pecados de malos pensamientos, de malas miradas, que, que hacemos todos, también yo en la calle, ¿eh? todos esos pecaditos chiquitos, se llaman pecaditos veniales. Y los pecaditos veniales <coughs> se borran de dos maneras, bien sencillas. Llegando puntuales a misa y haciendo el acto de contrición. Cuando el Padre dice, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, haciendo ese acto de contrición al inicio de la misa, se borran los pecados. Veniales. Y lo otro que borran los pecados veniales es algo bien sencillo. ¿Saben qué es? El agua bendita. Por eso antes cuando en las iglesias antiguas había pilas de agua bendita al entrar. No estaban acá adelante, ¿verdad que no? Y la gente llegaba y mi abuela se echaba aquí, se echaba acá, casi se quería meter ahí un clavado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente entendía muy bien que al llegar a la iglesia llegábamos con pecaditos veniales y que a lo mejor no iba a haber misa, pero ellos querían borrar sus pecados con el agua bendita. Entonces, oigan... No estén queriendo confesarse con el Padre porque tuvieron un mal pensamiento, porque se echaron un round con la de la tortillería, porque le echaron malo a la del molino. Serénense, vayan a misa, tranquilícense y dejen la confesión para los pecados mortales, que esos sí son graves. Muy bien, entonces, hermanos, yo lo que quiero no es que no se confiesen. Claro que, que me gusta que se confiesen dos, tres veces al año. Pero lo que quiero es que se esfuercen, que se sientan bien, porque es tan bonito llegar a la cama en la noche y decir, hoy me porté bien, hoy me fue bien, hoy no me peleé, hoy no grité, hoy no ofendí, hoy comulgué, fui a misa, me siento contento. ¿eh? Hoy vi a mi novia, le di un beso, pero no cometí más actos más que eso. Estuve con mi novia muy a gusto platicando con mi novio, muy a gusto nos tomamos un café y me siento muy a gusto. Qué bonito, ¿no? No, la, y esa señora loca que me abordó que, que hace pecados y luego va y se confiesa, ¿no? Sin vergüenza. Eso es un abuso. Eso es un abuso de la gracia de Dios. Y, y lo que diga, aunque se enoje. Así que, hermanos, lo que yo quiero de ustedes es que se esfuercen. Por último, ya ni alcancé a decirles todo lo demás. Me quedé allí. Den y se les dará. Miren. Ya para terminar, a Dios, a Dios pocas cosas le podemos dar, pero sí podemos darle, sí podemos darle nuestro tiempo, nuestras alegrías, nuestras flores, nuestras alabanzas, nuestro tiempo. Podemos incluso hacer una iglesia, comprar las bancas, todo eso para la gloria de Dios. Pero no podemos con Dios como dedicarle Cosas como al prójimo, sí. Por eso Jesús dice, cuando en el Evangelio dice, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve en la cárcel y me fueron a ver, tuve hambre y me dieron de comer. Dice, ¿cuándo te hicimos eso? Dice, cuando no lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos. Miren, cuando nosotros le damos a los demás algo, tiempo, una sonrisa, un buenos días, un bolillo, unos tacos, le estamos dando a Dios si ustedes al mundo le dan su mejor cara su tiempo su sonrisa, su alegría su honestidad si ustedes limpian la banqueta de su casa Dios les va a regresar todo lo que ustedes hagan, yo les he dicho muchas veces lo que ustedes le avientan al mundo Dios se los regresa si ustedes le avientan a la sociedad odio, caras largas, eh, cochinadas, avientan la basura en la calle, pues al rato no se asusten de que en su casa haya basura y cochinada y media y pleitos y gritos. Luego dicen, ay padre, porque en mi casa todos los puros gritos, puros pleitos, puros sombrerazos, puros... todo en mi familia es pleito, padre, ¿por qué será? Pues porque usted en el mundo también así es, sale nomás a gritar y alterar y a ofender a todos pues el mundo le va a regresar lo que usted le dé al mundo, lo que usted le dé al mundo. Yo me aprendí muy bien esta frase cuando dice, den y se les dará. Una medida bien sacudida, dice, apretada en sus pliegues, porque antes no había bolsas. Antes la harina se la llevaban en una tela que cargaban las gentes aquí. Entonces llegaban y decían, ¿me da una medida de harina? Y ya la compraban y luego la que vendía. Le daba su medida como litro de leche. ¿Se acuerdan del litro de leche? Se la vaciaban y luego ya la cargaba aquí. Y aquí se llevaba su harina la persona. Entonces todos querían que la, se la diera bien apretada, no nomás por encima. Yo les quiero decir que yo cuando le hice una promesa a Dios y le dije, Señor, todo lo que me des, dinero, tiempo, salud, lo que me des, yo te lo voy a regresar a ti. Y tengo comprobado que entre Dios, entre más le doy a Dios... Dios más me manda. Algunos de ustedes que están viendo la misa han sido conmigo muy generosos. Me han ayudado, me dan dinero, me apoyan, confían en mí, me compran un boleto, van a un viaje. Y todo eso que me dan, yo lo meto en los templos que estoy haciendo para la gloria de Dios. Y Dios no me deja de mandar. Porque entendí muy bien esto. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, dice, apretada en sus pliegues. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Avientenle al mundo una sonrisa de vez en cuando. Avienten un buenos días. De vez en cuando sean amables. Bueno, todos los días ser amables y el mundo te lo regresará, que es Dios y su mano poderosa. Vamos a ponernos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: por la santa iglesia de Dios para que el Señor les conceda la santa perseverancia en este tiempo cuaresmal y prepare su corazón para los tiempos santos que se aproximan roguemos al Señor por los enfermos y por los que no tienen trabajo para que Dios les conceda la sanación y la paz que tanto necesitan su corazón roguemos al Señor por la tranquilidad y la paz en los pueblos, para que el Señor les conceda a sus gobernantes la sabiduría que necesitan para tomar buenas decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor Madre. por todos los que nos preparamos en ese tiempo de cuaresma, para que nos arrepintamos de corazón y busquemos la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Madre.
0: Pidámosle a Dios por toda la gente que vive un, un mundo sin Dios, que son muy soberbios, que no se acercan a Dios ni a su gloria. Pidámosle por ellos, por ellas, que Dios les bendiga y les inflame más su corazón de misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento por favor. Hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo. Sí. en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro. Santificado sea tu nombre.
2: Venga a nosotros.
0: Señor nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén. Inclinamos nuestra cabeza para hacer la oración de cuaresma sobre el pueblo Fortalece Señor los corazones de tus fieles y afiánzalos con la fuerza de tu gracia para que sean fervorosos en la oración y sinceros en el amor mutuo por Jesucristo nuestro Señor Amén Les quiero agradecer a toda la gente que ve la misa a ustedes de Pochahuisco que siempre me ayudan y les sirven a tanta gente. Yo les invito a todos ustedes los que ven la misa a que, a que nos ayuden a compartir, a platicar de este ministerio. Hay mucha gente que tiene ganas de aprender las cosas de Dios y los mejores corresponsales que tengo son ustedes. Sobre todo los que viven en, bueno, los que viven en México y los que viven fuera de México Mucha gente se ha enterado de esta misa porque alguien le dijo, es que una vez mi mamá me dijo que viera esta misa, es que mi tía me platicó, es que me dio curiosidad, es que mi hermano me dijo. Exactamente, si ustedes me ayudan a decirle a alguna señora, a algún señor, a algún muchacho, que tenemos la misa de todos los días y que hay cafés católicos y que hay viajes y que hay tantos los cursos bíblicos, las lecciones bíblicas que los tenemos en mi canal de YouTube, porque yo no nomás doy misa. Mucha gente cree que yo nomás tengo la misa. No, yo tengo más de mil videos en mi, en mi, en mi sitio oficial de, de YouTube y los pueden ver gratuitamente. Hay gente que me dice, oiga Padre, ¿por qué salen tantos comerciales? Pues eso de YouTube, pues YouTube es el que los pone y yo no me puedo poner con Sansón a las patadas, ellos son políticas de YouTube y de Facebook ¿no? lo que puede hacer usted señora, la que no quiere comerciales vaya y pague su mensualidad a YouTube y YouTube le quita los comercios pero tiene que pagarle a YouTube, no a mí ¿verdad? yo no puedo hacer yo no puedo quitarlos, yo, ¿ustedes creen que ya a mí me gusta que salgan? claro que no, pero pues gracias a ellos usted puede ver la misa ¿no? así de sencillo, que le pagan a YouTube gracias a ellos, en pocas palabras. Entonces, pues ni modo, aguantémonos poquito o paguen su membresía en YouTube y ya, pues así de sencillo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.